0: Alter, Flo, tu sowas nie wieder, sonst breche ich dir alle Knochen, verstanden?
1: Okay Wir arbeiten nicht so, das ist unprofessionell, es gibt Regeln Ja,
2: okay Und, Und hören dich auf, um okay, okay zu sagen, okay? Okay,
1: okay. Gut Gut Ja, moin und herzlich willkommen zur neuen Folge Zwischenwasser. Ich bin Tino Glum, vor mir sitzt Stefan Dr. Pepper, weil er gerade eine Dr. Pepper Cola am Start hat. Ich dachte mal, das wäre nur so ein Mythos. Stark. Und wir sind heute nicht zu zweit, sondern zu dritt. Mit dabei ist heute unser Jingle-Schreiber, Haus- und Hofkomponist Dr. Florian Schöne. Herzlich willkommen.
0: Ja, moin. Servus, Hallo. Grüß dich. Ja, im Gegensatz zu Dr. Pepper hat er tatsächlich einen Doktortitel. Also es war kein Spaß.
3: Ja, aber... Moment, ihr seid jetzt nicht Olli Schulz und äh, Jan Böhmermann?
0: Ich bin jetzt hier mach, die Tützu, mach
3: die Tür zu. <lacht> <was, was>,
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. So Flo, du kennst es ja vielleicht von unserem ersten Gast, wenn du unsere Folgen gehört hast, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. Ähm, um dich kurz der, der, den Zuhörern vorzustellen, habe ich ein paar Fragen vorbereitet. Äh, Frage 1, die wichtigste von einem, Club oder Kneipe? In unserem fortgeschrittenen Alter auf jeden Fall Kneipe. Sehr gut. Ähm, Kurztrip oder Kreuzfahrt, was bist du für ein Urlaubstyp? Stark dazwischen,
3: würde ich sagen. Ich bin eher der Roadtrip-Mensch, würde mhm. man sagen. Also weder, ähm, verdammt, was war nochmal die Auswahl? Kurztrip oder Kreuzfahrt. Kurztrip oder, ja Also weder Kurztrip noch Kreuzfahrt. Ähm, für einen Monat freinehmen, in den Wagen einschanzen und dann irgendwo hinfahren, wo man nicht weiß, wo man endet. Top.
1: Sehr gut, ja das stimmt, das kann ich bestätigen, weil äh, Flo war einer von äh, Irgendwann war das mal so ein kleiner Trend, da kommen wir gleich noch zu, äh, bei uns im Freundeskreis, einer von, äh, von ein paar Leuten, die auf Weltreise waren. Du warst echt viel unterwegs in einem Jahr und kamst mega guterweise genau an meinem Geburtstag zurück nach einem, ich weiß nicht wie viele Stunden Flug, bist du vom Flughafen direkt hierher gefahren, um dir ordentlich, wie mein Bruder sagen würde, die Brille zu beschmieren. <lacht> Weltklasse, ich erinnere mich. Ähm, Spitzbube oder Spießer? Was ist Spitzbube oder Spießer? Was ist denn Spitzbube? Ja, du. Erläuter mal, okay, okay also Floß also ist Spitzbube, um das zu beantworten. Ich kenne da deine Wohnung, du bist definitiv kein Spießer. Oh. Ähm, le letzte, vorletzte Woche, ich kann mich gar nicht mehr ganz dran erinnern, Trendsetter, Trittbrettfahrer oder Grumpy Old Man? Grumpy Old Man, Ja. 100%. ich habe es gewusst, deswegen habe ich es hab auch mit Fenster. aufgenommen. Ja. ja. sitze
3: am Fenster und pöbel, pöbel die Menschen und die, äh, sogar die Tiere an, die vorbeilaufen, das ist großartig.
1: <lacht> Trendige Tiere oder alle Tiere?
3: Primär die Tiere, die auch ähm, in ihrem Monocycle durch die Gegend fahren und ähm, äh, irgendwelche trendigen Schals tragen, aber auch alle Tiere eigentlich.
1: Okay, das finde ich auch fair. Man muss ja Equal äh, Treatment irgendwie alle immer gleich behandeln. Auf jeden Fall. Und letzte Frage. Glotz oder Glasfaser? Hast du irgendeine Serienempfehlung? Ähm, ja, Bojack Horseman. Für alle Leute, die noch nicht depressiv
0: sind im Moment, wenn sie Bock haben. Macht sie auf jeden Fall depressiv. Sehr gute Empfehlung im Sommer, weil da ist man tendenziell eher gut drauf. Also wenn man einfach mal wieder schlechte Laune haben will. Ja, einfach, ja. einfach einschalten. genau. Ja, Ja, man muss auch im einfach voll, im, mal wieder schlecht gelaunt sein. Im,
1: genau, im emotionalen Vollsprint muss man auch mal einfach den Fallschirm ziehen. <lacht> Sehr gut. Ja, ähm, Stefan, erzähl mal, hast du irgendwas Aktuelles diese Woche? Wir gehen jetzt lieber richtig schott, irgendwie so, so feuerfrei die Kategorien durch, damit wir in unserer Zeit irgendwie reinbleiben. Deswegen gar keine schöne Überleitung, sondern aktuelles.
0: Hau raus. Ja, und zwar ist mir persönlich was ganz Schlimmes passiert die Woche. Ähm, ich bin ja ein sogenannter Katzenmensch. Ja. Ich habe ja zwei Katzen und ähm, die pennen auch bei mir mit im Bett. Und äh, normalerweise ist ja so, dass die Katzen dann halt auf der Bettdecke liegen und dann weißt du halt, wo die sind. Und dann stehst du halt irgendwann auf, Ich habe ja Urlaub, ne? Stehst du halt irgendwann im Ja, um danke, drei... "Na Naja, dann war die Katze vielleicht schon vor mir auf der Couch und hat schon mal die Playstation angemacht. Ähm, ja, und trete dann aus dem Bett heraus und bin allerdings volle Granate auf die Katze draufgetreten. Die ist dann hochgesprungen und schnell weggelaufen und ist seitdem auch echt angepisst. Also ich habe alles versucht, Viscas, alle möglichen Gimmicks, alle Spielzeuge eingekauft. Ich habe einen kompletten Laden leer gekauft, um die Katze wieder irgendwie zu besänftigen. Ähm, ja, es hat leider äh, noch, nicht, noch nicht geklappt und sie hat immer noch eine ablehnende Haltung, die ich sonst eigentlich immer nur von Frauen aus der Disco kannte.
1: Wenn du die getreten hast, oder was?
0: <lacht> nee, getreten nicht, aber ähm, wenn ich die, wenn ich die ange angebaggert habe. Und äh, deshalb möchte ich mich hier offiziell an dieser Stelle nochmal bei meiner Katze Mila entschuldigen. Also Mila, wenn du das jetzt hier hörst, es tut mir sehr leid und es wäre schön, wenn wir demnächst wieder ja, in Kontakt treten könnten, <lacht> wenn, du, wenn du wieder mit mir kommunizierst. Ob wär...
1: in Kontakt treten, da die richtige Formulierung <lacht> oh, ist an ja. der Stelle, ich weiß nicht genau.
0: <lacht> <lacht> ja, also das war ein sehr emotionales Ereignis für mich jetzt die Woche. Persönlich, wie sieht es bei dir aus? Was hast du auf dem Zettel? Du, ja. du musstest ja arbeiten, leider. Wollte ich jetzt nochmal. Oh, kurz nochmal Salz. Ja, Ach,
1: danke, ich finde es auch sehr gut, dass du die ganze Zeit irgendwelche Instagram-Stories sogar mit unserem Zwischenmaß-Account postet über deine Haare, weil du ganz genau weißt, dass ich nicht mehr so viele davon habe. Ja, ist richtig. Ja.
0: Auch da, da muss man einfach mal subtil so ein bisschen.
1: ja. ja. Ja, das finde ich super. Nee, äh, sonst habe ich irgendwie nicht so richtig viel zu berichten, weil ich musste arbeiten. Ähm, ich habe nur diese Woche, ich habe keine Chance gehabt, mich auf, deine, auf deinen Trash-TV-Zug ähm, aufzuschwingen, sondern habe mal das Heute-Journal geguckt. Die haben aber auch einen großen Entertainment-Faktor dabei gehabt. Die haben nämlich ähm, natürlich jetzt im Lichte dieser ganzen Clemens-Tönnies-Fleisch-Affäre, Affäre in Anführungszeichen, irgendeine so Expertin zum Thema Tierwohl ähm, Interviewt. In Österreich ist wohl das Thema Tierwohl irgendwie deutlich besser platziert als bei uns. Und die gute hieß natürlich, wie, kann, wie heißt eine Expertin zum Thema Tierwohl?
0: Weiß du nicht, wahrscheinlich wie irgendein Fleischstück.
1: Ja, sie ist auf jeden Sabrina Fall nicht. Sabrina Hack. Sie ist nicht Sabrina Hack, sondern sie ist Sarah Wiener. Oh. Und ich sag mal so, wenn man weiß, dass ein dass ein Fleischprodukt sehr gut produziert wurde, wo wirklich jedes Tier sehr glücklich war, was da reingekommen ist, alle, alle 48 Tiere, die da drin enthalten sind, dann ist es doch die Wiener. Deswegen, ich habe erst gedacht, ich gucke guck die heute schon. Ich das Heute-Journal muss dann zweimal hingucken. Das hat mich äh, entertaint, die
0: Woche ist aber ein bisschen traurig, dass das Einzige, was ich zu lachen hatte. Da die Woche. Hat, ja, da hat sich irgendein Redakteur noch mal einen Spaß gemacht, aber ich dachte immer, die Mortadella, da waren immer die gut, die Tiere drauf, die, also, die gut drauf sind, oder ja, gut drauf ich. waren, weil da war ja immer so ein Smiley drauf. <lacht> Flo, wie sieht's bei dir aus? Was hast du die Woche erlebt? Musst du, musst du auch arbeiten? Hast du frei ich, oder ja. bist du schon in Rente gegangen diese Woche?
3: Ich habe genau das gemacht, was ich vorhin auch schon angedeutet habe. Ich habe gearbeitet, zum Glück immer noch von zu Hause. Ich weiß, vielen geht es anders. Die finden das Arbeiten von zu Hause relativ nervig inzwischen. Ich bin da relativ glücklich drüber. Ich sitze an meinem Fenster in Unterhose, manchmal auch ohne, und am Laptop und dann äh, wird gearbeitet ab und zu mal. Ja, sehr gut. Stabiler Plan.
1: Was lief da vor deinem Fenster? ab? Äh, wir haben uns der Woche, unter der Woche kurz unterhalten. Ähm, du hast quasi live mitbekommen, dass in Braunschweig die Abstandsregeln nicht so ganz eingehalten worden sind, so für, so ein, für eine gewisse Zeit.
3: Der der Eintracht Braunschweig äh, hat das Unmögliche geschafft, was er dann niemals schaffen wird. Zumindest nicht in den nächsten tausend Jahren. Er hat äh, den Aufstieg geschafft in die zweite Bundesliga. Und Ich muss auch zugeben, ich als nicht so Fußballfan habe das irgendwie mitbekommen und bin dann tatsächlich noch zum Schloss gelaufen und habe ein bisschen mit den Leuten gefeiert. Nein, du bist noch rausgegangen. Ich bin rausgegangen und habe mir dann noch ein Bier gezogen und habe mir das angeguckt.
1: Das ah, sehr lustig. gut. Ah, Hansa hat noch Chancen. Hansa kann am letzten Spieltag tatsächlich noch mit
0: hochgehen. Echt? Ja. Ja, äh, ja. Okay. Ähm, also, aber irgendwie mitbekommen ist relativ sympathisch gesagt, weil wenn man weiß, wo Flo wohnt im Braunschweig, ist es mitten in der Innenstadt. Also Von daher, <lacht> mh, da führt kaum Weg dran vorbei, also dass der, du da, da nicht die feiernden Leute hast. Da kam siehst. auch
3: der alte Mann wieder durch und ich habe einfach Leute hupen hören dachte mir, was ist da los für eine Scheiße? Bin ja. rausgegangen und dann so, ach ja, okay.
1: Die feiern, na gut, ne?
3: ja, gut dann ähm, gib mir ein Bier her und ich feiere mal mit. Ich, ich habe zwar keine
0: Ahnung, was ihr feiert, aber ich bin mit dabei.
3: Ja, als ich die Schals gesehen habe, war es irgendwann klar.
1: Ja, ja ab, ab wie vielen Leuten bist du umgeswitcht von ich mecker, ich mecker darüber zu, ich mach da mal mit? Als die
3: Ersten mir damit gedroht haben, dass sie mir aufs Maul haben, dass ich jetzt nicht gerade jubel, dachte ich mir so, also das es waren vielleicht so fünf, sechs Leute,
0: Ja. da habe ich gedacht,
3: okay, alles klar. ich. Okay. Also ich bin, bin überredet. Da schwimmst du mit dem Strom, alles ja, klar. Ja.
1: Apropos aus Maulhauen, ich war an dem Abend des Aufstiegs, war ich tatsächlich in der Kneipe was essen, hier in Wolfenbüttel. Ich habe gar nicht gewusst, ehrlich gesagt, dass das Spiel da stattfindet und dass der Braunschweig wirklich aufsteigen kann. Und dann waren da zwei Braunschweig-Fans, die da gemein, die gemeinsam ähm, irgendwie das Spiel geguckt haben. Und irgendwie über den Abend kam wohl heraus, dass der eine Typ, der Freundin von dem anderen Typen, Bilder aus seinem Untergeschoss geschickt hat. Und damit meine ich jetzt
0: nicht den Keller. Ich, ich wollte gerade fragen, also jetzt so eine, eine Skizze oder was. Ja, oder eine. Ja.
1: Und dann haben die, also da war, also der Typ der offensichtlich diese Bilder verschickt hat, war so ein, so, ein, so ein kleiner Dicker. Und der andere war so ein übelster Ochse. Das war halt wirklich, der stand da und man wollte dem nicht wirklich in die Quere kommen. Der wurde von vier Leuten festgehalten, als sie sich da angepöbelt und angeschrien haben und dieser Dicke von einem. Und der Dicke hätte es einfach machen müssen, wie so ein Hund an der Leine. Weißt du, so tun, als ob der eine ihn zurückhält und so, wenn ich jetzt hier rauskomme, dann aber. Und dann wäre es bei der verbalen Auseinandersetzung geblieben. Ist es aber nicht. Der hat sich richtig wieselflink aus diesem Griff befreit, ist auf diesen äh, sehr gut durchtrainierten anderen Typen zugelaufen und hat die Bombe des, seines Lebens kassiert. Halleluja, ich habe noch nie eine Nase gesehen, die an so vielen Stellen gebrochen war. Äh, ja, damit war das Ding auch durch. Das war, hat für mich auch so richtig gut so die große Fanszene hier, die, die Eintracht innerhalb der eintracht -Szene irgendwie wieder gespiegelt.
0: Ja, aber man muss sagen, für ihn hat es eine schöne Erinnerung an Aufstieg. Ne? Also, <lacht> ja, <das ist lacht> hat er wahrscheinlich hat wahrscheinlich zum Doktor gesagt, lass sie mal schief, dann immer, wenn ich in den Spiegel gucke. Dann. Ja, der wollte auch keine dann Anzeige dann erstatten. Nee, das ist ja auch wegen SSIO. Bitte keine Anzeige machen. Genau, das, also, daran musste ich ja, ja auch direkt denken. Da hat, er, da hat er sich dran messen lassen dann, an der Geschichte.
1: Ja, aber viel weltbewegendes ist nicht passiert. Ansonsten...
0: Ja, ich habe noch ein Thema und zwar die Kommando Spezialkräfte ist ja die Eliteeinheit der Bundeswehr. Da ist jetzt die zweite Kompanie aufgelöst worden, nachdem 48.000 Schuss Munition, also kein Scheiß jetzt 48.000 Schuss Munition geführt haben und jetzt festhalten 62 Kilo Sprengstoff. Die sind einfach mal nicht mehr da, kann man sich auch nie erklären, wo die sind. Da fühle ich mich ja. direkt sicherer. Ich sag mal, so ein bisschen Ausschuss ist halt immer. Ne? Man <lacht> Weiß man ja nicht, wo das einfach mal liegen bleibt, wenn man da irgendwo im Einsatz ist. Ja, und nachdem die dann Todeslisten erstellt haben mit irgendwelchen Politikern und Prominenten, äh, ja hat man dann gesagt, nö, machen wir jetzt mal dicht hier den Laden. Ähm, dazu aber, weil da ja so viel fehlt, ähm, sind jetzt auch schon Spezialisten in die Kaserne gefahren, weil da jetzt auch das Bernsteinzimmer vermutet wird. <lacht> also, weil die haben gesagt, die können Sachen so gut verschwinden lassen. Wir sind uns nicht sicher, ob das nicht vielleicht da auch auf dem Kaserngelände oder ist oder bei irgendwelchen Leuten privat.
1: Ja, ah, krass. Ja, aber ich meine, 62 Kilo einfach so verschwinden lassen, das kennt man ja sonst nur von Natascha Kampusch. Ähm, aber gut, jetzt. Oh. <lacht> Ach komm, komm ein, ein Tiefpunkt muss eine Folge auch haben. Ein
0: ja, Bisschen, bisschen schwarzer Momo sein. Ich hoffe, das kriegen wir tiefer hin, aber ja.
1: <lacht> ja, du, du hast da großen Anteil dran, also bitte, feel free. Äh, du bist ja nicht umsonst Gast, sondern erstens wollten wir dich schon immer mal einladen, so wie auch unsere damalige legendäre Herrentag-Instagram-Story auch irgendwie mitverraten hat, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, aber heute ist das große Thema ja Musik. Ach so, ich dachte, wir machen heute Campus. <lacht> Na
3: gut. Also Campus oder Campus. Naja gut, dann machen wir auch Musik. <lacht> auch
1: der kommt auf die Shortlist auf jeden Fall. Nee, aber äh, Musik äh, als großes Oberthema. Flo, du bist, also falls ich es noch nicht gesagt habe, ich habe keine Ahnung, äh, Flo und ich waren damals gemeinsam in der Schulband, die ich öfter mal erwähnt habe und äh, Flo ist der Einzige, glaube ich, aus der Band, der dem ganzen Musikthema noch aktiv treu geblieben ist. Also
3: gut, unserem Drummer weiß man nicht mehr so genau, was der jetzt gerade macht. Der ist, Sägeflieger. Sägeflieger? der ist Segelflieger. Der Segelflieger. okay, alles klar. Äh, ja, tatsächlich der Einzige, der, glaube ich, noch ein bisschen das verfolgt hat. Das ist so mehr oder weniger das Hobby, was sich bei mir durchgezogen hat, bis heute. Ähm,
1: ja, damals auch aus der Schulband. Ja, damals war Flo unser absolutes Musikgenie. Ich weiß noch genau, wir haben mal geprobt, ähm, bei, irgendwen, bei irgendwem, bei bei unserem Gitarristen zu Hause, haben Fernseher laufen lassen und als in, in irgendeiner Pause, als wir was gegessen haben oder sowas, lief der Fernseher und Flo hat einfach ohne Fehler bei jedem Werbejingle einfach direkt mitspielen können. Da war ich leicht beeindruckt, muss ich sagen.
3: Die geilste Geschichte war auch noch, als deine, deine ex Schwägerin äh, einmal meinte, als wir unsere erste CD aufgenommen hatten, von wegen ja, das klingt ganz schön schief und das klingt ganz schön scheiße und dann meinte sie irgendwie, okay, die Kla Gitarren klingen scheiße, Meinst du, ja, okay, äh, der Gitarrist nicht so geil, war vielleicht auch ein bisschen betrunken, okay, der Drummer ist auch nicht ganz on point oh, das, was das Keyboarder spielt, ist auch scheiße. Und du so, nee, der Keyboarder, der weiß, was er tut. Wenn das scheiße klingt, dann sollte das scheiße klingen. Das ist alles Absicht. <Absehen.
2: Ja.
1: lacht> hey, genau, du warst damals irgendwie unser Keyboarder. Du bist über das Klavier spielen, über das Keyboard, dann in unsere Schüler-Punk-Band reingekommen. Mittlerweile machst ja. du so Singer-Songwriter-Kram, wie ja auch alle Leute, die unsere äh, Playlist verfolgen. Zwischenwasser-Podcast-Playlist bei Spotify, könnt ihr einfach mal folgen, äh, wie alle wissen. Äh, wie, bist du, wie war so die Transformation dahin? Wie bist du vom Klavier ran an die Gitarre und ran an den, an den Gesang gekommen? Der,
3: die Idee mit der, mit der Gitarre kam tatsächlich auch von unserem Ex-Gitarristen, also von Matze, groß dabei raus an ihn. Das war einmal in den Sommerferien, äh, beziehungsweise Sommerferien war es ja nicht mehr, es war ein äh, Sommersemester, in der, in der Freizeit habe ich mir einfach seine Gitarre ausgeliehen für drei Monate, er hat die eh nicht gebraucht. Und gemeint, ja, hier nimm. Ich habe die genommen, habe so ein bisschen rumprobiert und dann habe ich mir irgendwie für 12 Euro oder sowas so eine Billig-China-Gitarre auf Ebay geschossen und von da an weitergemacht.
1: Ah, sehr gut. Und äh, wie lief das dann? Also was heißt weitergemacht? Hast du dann alleine für dich irgendwas aufgenommen? Du bist ja auch irgendwann schnell daran gegangen, auch damit aufzutreten, oder? Wenn ich mich recht ansinne. Ich habe relativ spät
3: angefangen, die Sachen aufzunehmen. Also ich habe für mich erstmal nur so vor, vor mich hingeklimpert. Ich hatte immer Probleme damit, wirklich Texte zu schreiben für Songs. Mhm. Das war immer so ein großes Problem, weil ich mich nie wirklich daran gesehen habe, mich dazu auszudrücken und deswegen auch bisher noch nie einen deutschen Song geschrieben habe, weil ich glaube, es ist unheimlich schwer und da möchte ich auch gerne nochmal eure Meinung hören. Es ist unheimlich schwer, einen deutschen Song zu schreiben, der nicht kitschig klingt.
0: Ja. Es ist im Englischen sehr viel einfacher. Ja, Kann ich, kann ich auch bestätigen. Also ich habe ja damals auch in der Band gespielt und ich wollte ja dann damals auch mal so ein paar Mädels beeindrucken und habe dann auch äh, versucht, welche Sachen auf Deutsch zu schreiben und die waren einfach immer komplett Scheiße. Also ja, also Deutsch ist echt schwer, ja, zu schreiben. Weil es klingt auch häufig, also die die Worte an sich klingen schon sehr unmelodisch. Muss man schon sagen.
1: Ja, ich glaube, unsere deutschen Songs in der Band damals waren auch nur die gecoverten, ne? Nur so Ärzte, Tote Rosen, das, was wir so nachgespielt haben, selber, ich weiß gar nicht, ob wir uns überhaupt mal dran versucht war, haben.
0: Man muss auch dazu sagen, ihr wart damals ziemlich bekannt unter Band ohne Namen, ne? <lacht> <lacht> Oder? Das war eure punk band damals, ne?
1: Nee, wir können den Namen auch nicht verraten, weil sonst googelt wieder irgendjemand und dann kommt, kommt dieser ganze Scheiß wieder hoch. <lacht> äh, nee, das gebe ich dir recht. Ich glaube, Englisch ist halt einfach eine ne viel pointiertere Sprache. Also das ist so für Musik, für... Für Comedy für alles halt irgendwie ist das so das, das bessere Transportmittel, habe ich immer das Gefühl. Also zumindest im deutschen Bereich ist es auch einfacher, weil Leute teilweise auch nicht auf den Text hören. Das stimmt.
3: Oder weniger auf den Text hören. Aber wenn man sich die Musik anguckt, was so an hart, cringigen Sachen, also wenn wir jetzt schon wieder ins Englische verfallen, was Tino so gerne tut, ja, klar. Äh, was, da, was da so existiert. Äh, es gibt sehr viel mehr Sachen, worüber man sich eigentlich schämen sollte te äh, texttechnisch als im Deutschen. Im Deutschen wird ein bisschen mehr drauf geachtet, aber es ist trotzdem schon sehr grenzwertig. Vor allem, was die Popmusik angeht. Von dem habe ich mich da nicht der Aufgabe gestellt und bin direkt ins Englische übergegangen.
1: Ja Ja gut, jeder Rihanna-Text, wenn man sich den mal übersetzt, geht ja nur um... Töning, hast du gerade Rihanna beleidigt? Ich komme hier gleich über den Tisch <lacht> Ehrlich, rüber. ey. Lass las <lacht> Rihanna in Ruhe, ey. Okay, ja, Entschuldigung. Ja, okay. <lacht>
0: Ja, aber äh, Flo, hat sich denn dein persönlicher Musikgeschmack, Tino hat er jetzt gerade schon angesprochen, damals habt ihr irgendwie so Ärzte und äh, Toten Hosen Cover gemacht, hat sich das ein bisschen geändert? Hörst du das heute auch noch oder hörst du heute eine andere Art von Musik oder machst du heute eine andere Art von Musik oder bist du jetzt noch so ein bisschen in diesem ja, Punk-Klientel weiterhin unterwegs, dass du sagst, nee, die Song spiele ich schon immer gerne nochmal nach, oder?
1: Und Anschlussfrage, die aber eigentlich eine Prequel-Frage Prequel ist, was war deine Einstiegsband oder dein Einstiegsmusiker?
3: Meine Eich, nichts mehr. Okay, warte, lass mich überlegen.
1: Ähm. Warte, du überlegst, ich, ich, ich oh, oh. Sag, Rolf Zukowski. <lacht> ich, ich sag dir mein I know. Da, David Hesloff. Ich hatte meine erste Kassette, war von David Hesloff. Hau ab. Ja Ehrlich? klar, Mann, ab
0: looking ey, for du freedom. Hast, ey, du hast keine Rolf Zukowski-Kassette. Jetzt war Oder Biene Meier oder, so oder Schlümpfe? Äh? In nein. der Weihnachtsbäckerei, Mann, das hast du nicht gesungen. Alter, was hat... Ey, das hatte ich
1: vielleicht dann irgendwann, aber das Erste, was ich hatte... Was das hast du hat, für eine Kindheit, Mann? Hat, ich bin gerade völlig schockiert. Das hat mein Bruder mir vermacht, das war eine david hasselhoff kassette
0: Gut, ich meine, es hat einen gewissen Stil, das muss ich jetzt anerk ja. anerkennen, äh, muss ich jetzt eingestehen, aber ich schenke dir auf jeden Fall noch eine Rolf-Zukowski-CD, <lacht> weil ey, du musst das erlebt haben. Ja, So, okay. aber jetzt, jetzt bin ich gespannt. Ich, bin grad noch mal, ich muss nochmal kurz fragen.
3: Ich wurde nämlich gerade hart getriggert. Ich habe mich gerade daran erinnert, dass es früher so eine Schlumpf-Songs äh, gab. Also es gab schlumpf CDs und, und Kassetten, wo die wieder ja. die nachgesungen haben. Ja. So Populärmusik, mhm. die normalerweise Englisch geschrieben war, auf Deutsch.
1: Warum
0: ist das kein das, Ding mehr? Das, warum, Seitdem warum, es Autotune gibt, das wahrscheinlich ist das kein Ding mehr. Aber ja, das, das
3: kennt ihr auch. Ja, ja, okay. Genau,
0: früher konnten nur Papa Schlumpf Autotune, heute kann jeder Rapper aus Frankfurt. <lacht> <lacht> und da haben die Schlümpfe gesagt, nee, da haben wir auch keinen Bock mehr.
1: Die, hatten noch, die Schlümpfe waren immer mit, mit Vater Abraham. Vater Ab wahrscheinlich ist Vater Abraham einfach tot. Ah, scheiße. Das wahrscheinlich gibt es deswegen immer nee, diese geilen... Das ja, ist aber, jetzt ja, gerade der
0: Claire-Moment. <lacht> ja, aber der hat ja nicht den Papa Schlumpf da eingesungen. Also ich glaube, der hat den Song von denen gesungen. Ich glaube, nee, glaub, der hat mit denen zusammengesungen. Ja, aber hat der da auch die Kassetten
1: dann wirklich alle... Ja, alle ich glaube, am Anfang schon. Ich glaube, irgendwann okay. nicht mehr, aber...
0: Der hat den noch selber in seinem Keller aufgenommen. Ich stell mir aber gerade vor, so wegen Autotune und so, wie so Capital Bra oder so, wie der einfach so eine Kassette für, für die Schlümpfe macht <lacht> oder so. Oder so <lacht> und da im Schlumpfdorf irgendwie 20 Kilo Kokain getickt werden oder so. <lacht> ja. Und mit so einem Benz AMG dann <lacht> <lacht> Schlumpfine voll beeindruckt ist, ey. Du willst nicht wissen, was er mit Schlumpfine macht ey.
1: Ja. Kennt ihr diese Verschwörungstheorie über die Schlümpfe? Dass das alles so eine nationalsozialistische -sozialistische <lacht> Ideologie dahinter steckt? Weil es gibt nur eine Frau, die ist blond und es gibt halt weiße Mützen, Kuglux Clan. Ähm, Gargamel, Azrael sind jüdische Namen. Und der hat eine lange Nase. Gargamel hat eine riesengroße Nase. Also das ist wohl Walt Disney würde sagen, ganz nach meinem Geschmack. <lacht> <lacht> habe ich, hab ich so
0: noch nie drüber nachgedacht, aber ja. ja doch,
1: da gibt es ganz, ganz viele Parallelen. Krass. Ja, aber so, komisches Thema. Nicht Flo ablenken, ich ja. wollte gerade sagen, jetzt sag doch mal deine Einstiegsband: Die Schlümpfe anscheinend. <lacht> ja,
3: offensichtlich. <lacht> ja. Ich habe die Schlümpfe hart gefeiert, die haben die besten, die besten Banger rausgehauen, das äh, ging nicht anders.
1: Ja, die haben rausgefeuert ohne Ende. Und äh, dann fragte Stefan ja, ähm, um darauf wieder zurückzukommen, wie sich das so entwickelt hat. Ich meine, früher waren, haben wir irgendwie alle dann mal so bei Highschool-Punk-Kram also bei Songs, die bei American Pie laufen könnten, irgendwie gestanden und haben uns Green Day angehört und Sum 41 und Blink und was weiß ich und halt noch die deutschen Pendants dazu. Wie lief das weiter? Ähm, es hat sich ein bisschen
3: weg von dem Mainstream-Genre bewegt. Es, äh, also, wie du schon meintest, es ist halt sehr viel in dem in den typischen Nullerjahre-Rock gewesen, den wir damals gehört haben. Das war ja teilweise noch Offspring, das ist so ein bisschen mhm. reing reingeschlichen noch in die Nullerjahre. Ähm, Matzen und so eine Geschichten. Was war noch mal three Daws down Nee, Quatsch, nicht Three-Doors-Down. Wer hat noch mal Kryptonite gemacht? Ach, Three-Doors-Down. Ja. Echt? Ja. Oha. Äh, so eine Geschichten. Das ist ja mit, den, mit dem Ende der Nullerjahre so ein bisschen abgestorben. Das war ja so das Aufkommen, dass das Hip-Hop wieder ein bisschen populärer wurde und Rock eigentlich stark stagniert ist und nicht mehr viel geliefert hat. Mhm. So was musiktechnische Innovation angeht. Dann ging es dann mehr so in die Richtung wirklich Uh, Non-mainstream. Also ich könnte euch jetzt Namen nennen, aber das sind halt irgendwelche Bands aus dem Staaten zum Beispiel, die weiß ich nicht 1000 Follower haben, die man irgendwie durch Zufall findet. Da kluck, man klickt sich irgendwie durch die Gegend, findet irgendwas, hört sich das an, das ist geil. Okay, Wie machst ja. du das?
0: Also wo klickst du da? Bist Bandcamp. Du dann,
3: ja? ja. Bandcamp ist für die für die Künstler am geilsten. Also für für kleinen Künstler du lädst ein Album hoch, du, die kriegen fast keinen Anteil davon, wenn du irgendwas kaufst oder wenn du streamst. Und ähm, also wenn du es vergleichst mit, mit Spotify oder sowas, die, nehmen, die geben dir irgendwie ein 1% oder sowas von den, von den Revenues, die sie da einkassen. Ein Prozent? Wäre nicht sogar weniger. Ja,
0: Spotify. Ja. Hä, uns geben die 75. Ich wollte gerade sagen. Also, also, <lacht> ja, aber ich kriegen doch die besten, die jetzt bei Rewe. Also das ist halt neu. Äh, ja, das stimmt. <lacht> und, und da auf der Plattform, da laden die es quasi umsonst hoch? oder Also die kriegen nichts, oder? Es, ja, du, du, also
3: die kriegen ein bisschen was. Die nehmen sich einen gewissen Anteil, aber der ist halt weiß ich nicht, im, im 10, 20 Euro, äh, 20 Euro, 20 äh, Prozentbereich. Ach, die Seite, dann, die Seite nimmt sich 20 Prozent. Die, die, okay, die, die Seite hat sich quasi auf die Fahnen geschrieben, dass sie, dass sie ähm, junge und individuelle Künstler fördern will.
0: Und fairer sozusagen ist genau, fairer. Als genau.
3: Spotify, ja. Und von dem her, da fol folge ich ein, zwei m, Labels zum Beispiel. Und wenn die was Neues raushauen, dann gucke ich da zum Beispiel nach. Oder es gibt halt Alt eingesessene, die teilweise darauf überschwenken, die halt früher Major-Releases äh, gemacht haben und dann einfach darüber äh, ihre Sachen jetzt verließen, dann denke ich mir, okay, dann schieße ich den lieber darüber das Geld rüber, äh, hin, als dass ich mir das, als dass ich mir die CD kaufe, weil die CD benutzt eh keinen Schwein mehr heutzutage.
1: Ja, Das stimmt, das wäre nämlich auch eine Frage, die ich hier auf der Liste habe. Wie hört ihr Musik? Seid ihr noch, hört ihr noch CDs? Also es gibt ja auch wieder so ein bisschen den Trend zur Schallplatte. Ich weiß, äh, Kummer, Felix Brummer, hat sein Album sogar auf Kassette wieder released, sein letztes. Ähm, wie, wie hört ihr da?
3: Durch diese Szene weiß ich tatsächlich, dass diese Kassetten, dieses, diese dieses, ähm, dieses Szene mit, mit dem Kassettenrelease, das ist seit ungefähr knapp zehn Jahren sogar schon wieder in. Ach, krass. bei den Indie-Bands. Also, ich habe es nie verstanden. Ich habe ja. mir noch nie eine Kassette bestellt. Ich persönlich bin jetzt auch auf Schallplatte umgestiegen. Also, ich habe mir tatsächlich schon, ich habe noch keinen äh, Player im Moment tatsächlich. Aber ich habe mir schon. Und du punkerst erstmal nur das Rohmaterial Du erst mal, genau. Und dann stecke ich ins Bern äh
1: Bernsteinzimmer. <lacht> also gut, das ist der Klassiker. Die meisten Leute, das ist jetzt eine steile These, aber ich glaube, die meisten Leute, die Schallplatten hören, die haben die meisten Schallplatten einfach so, als aus Sammelgründen bei sich rumliegen. Ähm, aber wie hört ihr Musik? Meine ich auch gar nicht das Medium, sondern hört ihr so. Man ist ja von Spotify, also früher halt über Windows Media Player und sowas halt gewöhnt, dass man so eine Playlist hat, wo es alles abwechslungsreich ist. Das heißt, man hört ganz, ganz selten noch so ein Album in Gänze. Hört ihr noch Alben so von vorne bis hinten so als künstlerisches Gesamtwerk? Richtig schwerwiegende Frage gerade.
0: Nee, ich muss sagen, ich bin sowieso so ein bisschen auf diesem ja, alten Musik, auf der alten Musik äh, hängen geblieben. Also keine Ahnung, alles, was so ähm, Lynyrd Skinnert ist, Guns N' Roses, so diese ganze Rockmusik. Dadurch, dass ich da schon vieles kenne, packe ich mir sozusagen diese Songs immer in einzelne Playlists. Das finde ich übrigens total cooles Feature heutzutage, dass ich mit ganz vielen Künstlern eine Playlist machen kann. Und dann höre ich halt eben die Playlist durch. ich da, keine Ahnung, irgendwie Rock zum Feierabend, Rock auf dem Weg zur Arbeit oder so. Also, so heißen dann auch wirklich meine, meine
2: Listen.
0: <lacht> Rock zum
1: Kacken. Relativ schlimm, ja, ja, so
0: ähnlich, so ähnlich. Zum Koten, zum Koten heißt die dann. <lacht> ähm, ja. Und das finde ich äh, relativ geil mit dem, mit dem Fortschritt. Ich habe auch gar keine CDs mehr. Ich nutze gar kein anderes Medium mehr. Also bei mir läuft auch Spotify an der Stelle wieder äh, unbezahlte Werbung. Bezahlung folgt später. <lacht> äh, nutze ich Spotify wirklich rauf und runter. Wie ist es bei dir?
1: Ähm, ja, auch viel Spotify. Aber ich nehme mir auch ganz, also erstens nehme ich mir vor, ein neues Album pro Monat irgendwie zu hören. Weil ich weiß noch, früher haben wir das auch wir gerade in der Band mega dolle nachverfolgt, irgendwie was neu rauskommt und so. Mittlerweile gibt es einfach viel, viel mehr Künstler, habe ich das Gefühl, als früher. Man kann die ganzen Releases gar nicht mehr so richtig mitnehmen und gefühlt hängt man auch noch an den alten Bands so dran, also ich jedenfalls, die ich so früher gehört habe. Das heißt, die, das Bandspektrum hat vor fünf Jahren aufgehört, sich großartig weiterzuentwickeln, sondern das ist jetzt irgendwie ein, ein so ein großer Mischmasch an Bands, die ich irgendwie, oder Bands oder Künstlern, die ich irgendwie cool finde und äh, da denen folge ich und da gucke ich, was so was so rauskommt. Aber wenn ich sowas wie Offspring, das hattest du ja gerade schon genannt, wenn ich ein Lied von Smash in meiner Playlist rein, zufällig reingeschaffelt bekomme, dann stoppt die Playlist sofort, ich mache das ganze Album an. Immer. Oh, krass, okay. Weil, weiß ich nicht, Smash als Gesamtalbum ist für mich das beste Punk-Album aller Zeiten. Ein richtiger Nerd-Talk hier gerade. Aber ist, also weiß ich nicht, da, da nehme ich mir nochmal die Zeit und höre das ganze Ding von oben nach unten runter. Ich finde es auch immer schade. Es gibt natürlich so ein paar Songs, die super gut vermarktbar sind und auf, auf jedem Album ein paar Songs, die so ein bisschen untergehen. Aber wenn man das ganze Ding von vorne nach hinten durchhört, ergibt das manchmal so ein, so ein richtig gutes Gesamtkonzept. Also nicht immer, das stimmt auch, aber in Teilen schon. Und deswegen gebe ich da quasi auch den, den Liedern, die nicht irgendwie zwei Millionen Mal schon gestreamt worden sind, die Chance auch irgendwie gehört zu werden.
3: Das gibt es ja viel in der Metalbranche, dass du wirklich die Alben als, als, als Gesamtkonstrukt irgendwie gesehen werden und dass du es eigentlich gedacht hast, dass du es wirklich von Anfang bis Ende so durchhörst. Und da ist es auch wirklich, ich habe mitbekommen über einen Kumpel, dass, dass ganz viele Metalheads oder ganz viele Metalbands wirklich ihre Alben, egal wie klein sie sind, die, mag, die mögen, weil sie nicht 50 Follower haben, in, in Schweden irgendwo hinten in ihrer Hütte sitzen, die pressen trotzdem ihre Alben auf äh, Vinyl, weil mhm. die wissen, dass diese 50 Leute, die das hören, die kaufen die auch. Mhm. Weil die die wirklich weil die Bock haben, das, das Erlebnis zu haben, die von vorne bis hinten durchzuhören. Also es ist wirklich, dass sie sich hinsetzen und dieses Erlebnis haben, die Musik Genießen und nicht so als Hintergrundbeschallung. Mhm. Das wäre ja auch das nächste. Wie ist es, also Tino hat es ja schon so ein bisschen erwähnt, aber bei dir, Stefan, hast du das so ein bisschen, dass du Musik bewusst konsumierst oder ist es so, sagen wir mal, wenn du im Auto bist oder beim Kacken? Bestes Beispiel.
0: <lacht> oder beim im Auto kacken. <lacht> <lacht> ich erkläre jetzt nicht, wie das funktioniert. Klassisches
1: Scheißauto. Ja. Ähm. <lacht> VW halt. <lacht>
0: hallo, hallo. Keine Werbung. Ähm. Nee, man muss sagen, das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Clemens Tönnies. Da ist ja äh, sozusagen die, die Musik zum Fleisch geworden, also eher so zur Massenware bei mir auch. Ähm, dadurch, dass ich halt alles jederzeit verfügbar habe, ähm, lasse ich das auch wirklich einfach im Hintergrund irgendwie laufen und so ein bewusstes Konsumieren habe ich eigentlich selten bis gar nicht. Also dann eher, wenn ich an der Gitarre irgendwas nachspiele oder mir irgendeinen Song jetzt rauspicke oder wirklich cool finde. Manchmal habe ich das noch so, so Aha- oder Wow-Momente, wenn wirklich irgendein Song ganz neu ist und der catcht mich jetzt gleich beim ersten Mal. Ähm, dann habe ich das, dass ich mir dem bewusst zwei, drei, vier, fünf Mal anhöre, spiele den irgendwie äh, an der Gitarre nach, aber ansonsten nicht mehr.
1: Nee. Gibt es da so, also ich höre auch viel, wenn ich irgendwie unterwegs bin in der Stadt, ich nehme fast immer meine Kopfhörer mit, ähm, gibt es da so Momente, wo ihr euch erwischt, dass ihr kurz vorm Mitsingen seid in der Öffentlichkeit? Das geht mir ganz oft so.
0: Also in der Öffentlichkeit, nicht im Auto, singe ich immer hammerkrank mit. Im Auto, also ja, so zwischen, zwischen andere Leute beleidigen und irgendwie... Ja, <lacht> <lacht> zum Ziel fahren äh, singe ich dann auch manchmal. Das ist übrigens auch, das geht bei mir ganz schnell. Also, ich kann auch ganz schnell kurz mal einen beleidigen und dann singe ich gleich weiter. Also, ja. das wird dann quasi in den Song dann. Ja, über Liebe war. und Frieden und so, ja. ja klar. Klar. genau. Von Nicole ein bisschen Frieden, das höre ich dann und dann muss so, noch mal kurz so eine Beleidigung kommen.
3: Das ist auch eine, äh, das ist eine Kunst, die muss man wertschätzen. Also, die Leute zu beleidigen ja. und dann einfach weiterzusingen. Weißt du, maybe.
0: Ja. ja, das muss man sich erarbeiten, das sind Skills, die muss man Ja,
1: apropos ein bisschen Frieden, habt ihr so eine richtige Guilty Pleasure Band, die also wo, wo ihr nicht öffentlich in einem Podcast sagen wollen würdet, dass ihr die hört oder als Bandkünstler, wie auch immer? Offizielle Frage, die jetzt bitte doch in einem Podcast beantwortet werden soll. Ich mache gerne die Vorlage. Ohne Witz, jeder, der mich kennt... Hat es vielleicht schon mal mitbekommen, wenn irgendwo Britney Spears mit Toxic läuft, dann raste ich aus.
0: Alter, oh <lacht> Mann. Weltklasse. Oh, jetzt,
1: Weltklasse jetzt. Video, Weltklasse Lied. Passt überhaupt nicht in meinen sonstigen Musikgeschmack rein, aber ich finde das Ding einfach überragend
0: gut. Und das jetzt, wenn ich das hier die Schöne Hus ist, genau, das, wir können jetzt alles sagen, es ist völlig egal, du hast schon mal einen Druck rausgenommen. Genau,
1: gerade sagen. Deswegen der Richtschuss von mir. Jetzt, jetzt müsst ihr aber auch bitte mal einen ab raushauen hier. Auf das ist
3: schwer. Ähm. Das ist schwer zu unterbieten, ne, ne, ich weiß. Ja, ja ne, ne, mir fallen spontan zwei Sachen ein. Also ich meine, äh, weniger relevante Sache vielleicht. Als, als wir noch jünger waren, habe ich relativ viel Coldplay gehört. Das weißt du auch noch damals. Das war so ein bisschen die Motivation, auch Keyboard zu spielen und äh, Sachen zu machen in die Richtung. Ähm, die sind heutzutage richtig kacke geworden. Ich meine, mag ich mir nicht mehr anhören. Die alten Sachen finde ich immer noch gut. Mhm. Mag man als Gelieb bezeichnen oder auch nicht. Ähm, die Sache, wozu ich auch stehe, ist kein guilty pleasure, ist einfach mal Fakt, ist, wenn Beyoncé im Club ja. läuft, all the single <lacht> ladies, dann, dann <lacht> wirfst du die Hände hoch, ja. <lacht> Entschuldigung, aber dann bauen sich sie alle weg, ja. die <lacht> Bitches. Und dann tanzen ich sie alle an die Wand. Ja, geil.
1: Herrlich, herrlich. Dazu so stehe ich auch. <lacht>
3: <lacht> ich
0: habe ja. auch den besten Booty im Club, also.
1: Du hast den besten Booty, ja. Na ja. Sicher. Das kann ich Zurecht? unterschreiben, das kann ich
0: unterschreiben. Zu Recht. Ja, ich, ich kann es ganz kurz machen. Ich finde Wham Last Christmas total geil. Das kann ich, das kann ich, mehr, das kann ich mir auch im Sommer anhören. Also, das ist mehr, sorry, Dirty, Leute, das, das ist mehr ein
1: Dirty Pleasure und kein Guilty Pleasure. Da,
0: da, da muss ich auch sagen, das wird auch zu Weihnachten auf dieser Playlist hier landen. Im ich werde es mit Tino nochmal fahren.
1: ist landet dreimal drauf. weil Du, ich und unser Weihnachtsgast, wie auch immer das sein wird, werden es alle drauf packen. Der wir Weihnachtsmann. Noch. Ja.
0: Vielleicht können wir auch für die Weihnachtszeit einfach alle anderen Lieder runternehmen von der Playlist und einfach, einfach nur das <lacht>
1: Wäre eine Idee. Ähm, wo war ich? Ähm, warte, jetzt bin ich kurz raus. Anderes, ganz, ganz anderes Musikthema. Live-Musik oder aus der Dose?
3: Das ist relativ schwer, weil, wie du das kennst, als auch Mecklenburger, ist es ganz schwer, gute Bands oder generell Konzerte zu kriegen, da, wo wir herkommen. Zumindest damals das das ist leider war wahr. Relativ, relativ schwer. Was geht, ist, dass man sehr viele gute Live-Bands,
1: lokale Live-Bands sieht. Ja,
3: und das war auch immer sehr cool. Ähm
1: und und das muss man auch sagen, wir haben ja eine eine große geile Veranstaltungsbühne, die in die Rock Alternative Richtung geht, äh, den Mau Club. Direkt am Hafen in Rostock. In Rostock ja. Der ist ultra klein, aber den finden so viele Künstler so gut, dass die da hinkommen. Scheißegal, wie groß die Venue ist. Das heißt also, da spielen die halt vor, weiß nicht, 1000 Leuten. Was passt da rein? Nicht mal 1000. Und da hast du halt alles Mögliche schon schon spielen sehen. Wir haben ja selber, wir haben alle drei äh, nicht im Mauerclub, Club, äh, sondern wo war das? Ich weiß gar nicht mehr wo. Das war Moja. Im Moja, genau, an der, äh, auf der Kulturbühne die Beatsteaks gesehen. Und zwar, das war sogar so krass, dass, dass, dass dieses Konzert nicht auf den offiziellen Tour-T-Shirts abgedruckt wurde. Das heißt, der offizielle Tourstart war einen Tag später in Hamburg. Die Beatsteaks wollten aber unbedingt in so einem kleinen Ding und warum auch immer unbedingt in Rostock ihre Tour starten und haben dann, ich glaube, da waren es knapp 1400 Leute oder so in, in, in diesem kleinen Laden unfassbar warm, ich war, ich war noch nie so das ist nass. ist der Schweiß wirklich war. von der Decke getroffen also ja. kein
0: Spaß, man sagt das ja immer so, aber da war es wirklich so, wir haben auch hinterher alle unser T-Shirt ausgewogen. Ja,
1: das ja. war krank, das war überragend Und gut.
0: man muss jetzt aber dazu sagen, eine witzige Side-Story zu diesem Konzert, unsere Tickets haben da eine ganz gefährliche Reise hinter sich gehabt. <lacht> also wir haben, kurz vorm, ähm, wir waren mehrere Tage im, im Heimaturlaub äh, oben in Rostock, ähm, haben da, haben da Urlaub gemacht, ordentlich durchgezogen, ordentlich Party gemacht und unsere Tickets waren halt jedes Mal mit dabei, warum auch immer. Kurz, mir
1: ist gerade das Herz aufgegangen, dass Stefan sagt, Heimaturlaub, Heimat wenn, wenn er in unsere Heimat fährt, Heimat oder? Urlaub. Ja, Heimaturlaub, ist so. Das
0: gehört auch schon dazu. <lacht> Ehrlich. Ja, und die Tickets waren jedes Mal abends mit dabei, warum auch immer, weil es macht eigentlich gar keinen Sinn, die Tickets irgendwo zum Feiern mitzunehmen, wenn das Konzert ja, wir haben die am Ja,
1: wir haben die am ersten Tag, das war ein Donnerstag, haben wir die abgeholt. Deswegen ja, haben stimmt. wir die am Start. Oder genau. früher, du haben wir, hast sie mitgebracht. Du hast sie gekauft und uns gegeben. Und dann lagen sie im Rucksack und zwar dummerweise in der Pfütze. Ja, die sind
0: komplett durchgeweicht. Genau, Und dann hatten wir die mit dabei, dann waren sie im, im, im Rucksack, sind durchgeweicht. Dann haben wir den Rucksack noch im Club liegen lassen, mussten dann per Facebook den Clubinhaber oder den Club anschreiben. Nein, nein, dass nein wir haben den ließen.
1: Rucksack in zwei Clubs liegen lassen. Wir haben ja, wir, hintereinander. Haben, ja, wir haben ihn am Donnerstag liegen lassen, haben und ihn Donner-, Freitagmorgen wieder geholt und haben ihn Freitag wieder liegen lassen. Ja. Und dann Samstag kurz vor dem Konzert wieder geholt. So,
0: genau, und dann haben wir Gott sei Dank die Tickets gehabt. Allerdings sahen die Tickets so aus, als ob ihr ungefähr ein Stück Papier nimmt, welches auch immer, das zusammenquetscht und man einfach nur noch sehen kann, dass da irgendwas drauf gedruckt war.
1: Ja, wie mitgewaschen halt,
0: ja. Ja, und wir sind dann relativ souverän zur Tür hingegangen, haben die da halt vorgezeigt, so wie man seine Tickets ja vorzeigt, ist ja klar, sind ja unsere Tickets und dann hat halt die freundliche Dame vorne dann den Sicherheitschef gerufen. Der hat halt auf die Tickets geguckt und aber ungefähr so eine Minute, ne? Also so anderthalb Minuten <lacht> hat uns angeguckt, meint so, Jungs, das kostet aber eine Kiste Bier. Nee, Quatsch, erst, die erste Reaktion war, wollt ihr mich verarschen? <lacht> ja, Genau. Und die zweite Reaktion war dann erst kostet aber ein Bier, los alle rein da in den Club und ja, so sind wir dann Gott sei Dank noch zu um, konnten wir noch an dem Konzert partizipieren. Ne?
1: Ja, das stimmt. Und das ist auch ein Grund, also jetzt, um meine Antwort auf die Frage, die ich euch gestellt habe, vorwegzunehmen, weswegen ich halt immer Live-Konzerte irgendwie vorziehe. Aber Erstens gibt es Songs, die ich li nur live verstehe, also von der ganzen Konstruktion her, was der Song mir sagen will. Äh, Wieder bei den Beatsteaks, House on Fire beispielsweise, macht nur live Sinn, finde ich. Ähm, <lacht> wie ein richtig doller Nerd Talk, keine Ahnung, warum ich darin gerade verfalle. Ähm, aber, also außer Büchse ist okay, aber nichts geht über ein Live-Konzert. Und da und gibt es auch immer, egal wie scheiße die Band ist, ein, also auch wenn das irgendeine kleine Dorfband ist, die gerade seit einem halben Jahr zusammen spielt, ein Song haben die, der überragend ist, immer.
0: Gut, ich habe auch schon viele gesehen, die einfach nur scheiße waren.
3: Das, das, das passiert auch sehr oft,
1: ja. ja. Aber, aber kennt ihr das Phänomen, wenn man, dass ihr so, also gerade wenn, wenn du sagst, bei, bei Bandcamp hast du, äh, folgst du irgendwie vielen Bands und vielleicht hast du die auch mal live gesehen und dann hast, habt ihr so, gibt es irgendeine Aufnahme, so wie von uns als als und die Aufnahme waren wirklich schlecht. Und wahrscheinlich hat jeder über uns gesagt, ja, hier ist die Aufnahme, aber muss man live gesehen haben, also das, und eine Aufnahme wirkt das nicht so, wenn man das anderen Leuten zeigt. Kennt ihr das?
3: Also da muss man ja zu sagen, wir hatten Du hast es, glaube ich, schon erwähnt, Tino. Wir hatten ein Festival ähm, veranstaltet bei Tinos, in, in Tinos Heimatort. Darf man ihn nennen? Ja, klar. Darf man Tessin nennen? Ja, nee, lieber nicht. Okay. <lacht> Dann nennen wir es nur den Ort, mit, der mit T anfängt. Äh, haben wir ein Musikfestival organisiert. Und als wir gespielt haben, logischerweise als Organisationsband, sind wir eingelaufen bei voller Nebelwand. Tino, glaube ich, oberkörperfrei. Es war wie bei einem Queen-Konzert nur sehr viel kleiner.
1: Ja, das stimmt. Das war wirklich krank. Und da war auch beim ersten Festival auch wirklich die Halle voll. Da war die Halle voll. Da haben wir nämlich ein gutes Timing gehabt. Da gab es gerade kein Dorffest äh, drei Monate davor oder drei Monate danach. Das war so der, das, das Winterloch quasi, das Winter-Dorffestloch. Ansonsten gibt es bei uns halt immer irgendeinen Grund zu feiern. Irgendwas wird schon passiert sein, warum man mal ein großes Lagerfeuer macht und einen Bierwagen hinstellt. Aber da haben wir echt einen mega guten Moment erwischt. Deswegen kam einfach das ganze Dorf zum Konzert hin. Aber Thematik ähm, live wirkt nur live und irgendwie wenn man das irgendwie digital aufnimmt oder was auch immer das ist es nicht ganz so geil. Das ist der Grund, warum ich keine Dickpics verschicke. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. <lacht> äh, ja, Stefan, ähm, Thema Bandgeschichte. Du hast auch immer eine Band gespielt. Wir haben übrigens nur kurze Hintergrundgeschichte. Diese ganze Podcast-Idee ist daraus entstanden, dass Stefan und ich eigentlich ein halbes Jahr lang versucht haben, zusammen Musik zu machen und nie gemeinsam einen gemeinsamen Termin gefunden haben. Ja. Und dann haben wir uns gefragt, woran liegt denn das eigentlich? Und dann meinte Stefan, ja, ich habe noch eine andere Idee. Und dann äh, hieß das Thema Podcast. Aber das, das nur nebenbei. Oh, warum Support liegt das rum? Oh, Warum ja, hast <lacht> du eine <lacht> Maske
3: auf? Oh, okay, alles klar. Ja, genau. Nee, 42,
1: 42. Ja, ganz
0: genau. <lacht> Aber du warst auch in der Band. Wie war das bei euch? Genau. Ja, also ich habe auch zwei, drei lustige Geschichten, die ich erzählen kann. Und zwar, wir haben mal live auf einem Festival gespielt, auch bei uns im Heimatort. Da gab es immer ein Seefest. Und stand ich auf der Bühne und wir haben dann Karten verlost ähm, für ein Festival, was wir die Woche danach gespielt haben und die Leute sollten halt lustige Aktionen bringen. So, ich stand halt oben auf der Bühne und meinte so, ja, wer jetzt irgendwie was total Geiles macht, der äh, ja, kriegt halt die Karten geschenkt fürs Festival. Hat dazu geführt, dass ein Typ irgendeine Frau genommen hat und sie einfach in den See reingeworfen hat. <lacht> Hat er die Karten gewonnen? Ja, er hat, er hat dann die Karten gewonnen und wir sind in der Presse richtig zerrissen worden. Zwei Tage später, weil wir das noch für gut geheißen haben. Sie hat dann auch Anzeige erstattet, weil ihr Handy kaputt gegangen ist. Und ja, aber ich sag mal so, ne, auch eine Negativpresse ist ja auch eine Presse. Ne, an der Stelle. Ja, sage ich auch. Und immer. es ging aber noch weiter. ja. Danach, die Woche das Festival, haben wir auch wieder gespielt und da wollten wir eine Gitarre verlosen, eine alte Gitarre. Jetzt haben wir uns aber überlegt, es wäre dumm, wenn wir die einfach ins Publikum geben und sagen, hier hast du eine Gitarre. Also, haben wir so gemacht, die anderen haben im Hintergrund gespielt und ich habe gesagt, ich drehe mich jetzt einfach im Kreis die ganze Zeit und werfe dann die Gitarre ins Publikum und wer sie fängt, kann sie halt behalten.
1: Und du hast ja vorher einen Drummer geworfen.
0: Nee, pass auf, pass auf. Und dann habe ich das gemacht und habe aber zu den Leuten gesagt, seid bitte vorsichtig, ne, weil es halt eine Gitarre, die angeflogen kommt, ne, logischerweise. Ne, ich lasse ihn einfach los. So und auch ungefähr, also weiß ich nicht, da waren so 150, 200 Leute und ungefähr alle haben sich daran gehalten, bis auf eine Frau die genau in dem Moment halt nicht geguckt hat. Und jetzt kannst du dir ungefähr vorstellen, wer genau in dem Moment die Gitarre voll in die Fresse gekriegt hat. <lacht> so, und jetzt kannst du dir auch vorstellen... War es eine Akustikgitarre oder eine E-Gitarre? Nee, es war eine Akustikgitarre. Okay. sie hat schön die Kopfplatte von der Gitarre uh. in die Fresse gekriegt. Uh. Und... Man muss jetzt dazu sagen, das war für die Presse natürlich wieder gefundenes Pressen, nachdem ja eine Woche vorher schon die Aktion gelaufen ist, ja. haben wir dann am nächsten Tag nochmal das Publikum. War das die gleiche? War das die gleiche, nee, leider, ja nicht, schade. leider nicht. Leider <lacht> nicht. Ja, und das waren so äh, lustige Geschichten. Eine noch, ganz kurz, die schiebe ich noch an. Ähm, dann hatten wir es auch einmal, dass ein Typ mit auf die Bühne gesprungen. Da haben wir ja, ich glaube auch von Nirvana irgendeinen Song gespielt. Äh, er ist mit auf die Bühne gesprungen und hatte lange Haare, also richtig so ein Metalhead. Und ich habe Gitarre gespielt und das Problem war aber, seine Haare haben sie in meinem Griffbrett verknotet, <lacht> <lacht> während ich gespielt habe. So, und dann konnte ich halt nicht mehr weiterspielen, weil seine ganzen Haare da drin waren und er hat immer meine Gitarre gezogen mit seinem Headbang und so. Und wir mussten dann auch wirklich sehr, sehr äh, öffentlichkeitswirksam für das ganze Publikum seine Haare abschneiden, weil die nicht mehr aus der Gitarre rauszufiedeln war
1: <lacht> Geil. Ja, gut. Kann mir wieder nicht passieren, aktuell. Wurde das alles in, in der gleichen Zeitung
0: berichtet? Das wurde alles in der gleichen Zeitung berichtet. Gott, ich, ich glaube, Alter. die Goslarische Zeitung vermisst uns bis heute, weil da gab es immer was so zu schreiben.
1: Ja, wir waren damals auch in der Zeitung. Relativ häufig. Ich weiß noch, wo wir den, den, den Schulbrunnen eingeweiht haben. Oh, hör auf. <lacht> okay, wir berichten nicht darüber. Das ist nie passiert. Ja.
3: <lacht> wir waren jung und spritzig, wie das Wasser. Ja, das stand in der Zeitung. Weil wir den Brunnen eingeweiht hatten. Also man musste irgendwie eine sehr
1: fadenscheinige Beziehung herstellen zwischen der Band und dem Brunnen und dann war ja. Aber hast du in deiner Live-Künstler-Schaffensphase noch irgendwas erlebt? So außerhalb. Ich weiß noch, wir als Band haben immer haben sehr, sehr oft vom falschen Publikum gespielt. Weil auch da Grüße an Mats, an unseren alten Gitarristen, der hat uns halt mal organisiert, dass wir ich, bei irgendeinem so Stadtlauf, 20 Kilometer, vor so 20 Leuten in, äh, in einem ja, sehr ärmlichen Wohngebieten Rostock auf so auf so Parkbänken quasi spielen und hier, wir haben halt angefangen zu spielen und wirklich die, die kollektive Reaktion war, oh Gott. <lacht> Ich glaube, wir haben, glaube wir haben, wir haben, glaub ich, drei Lieder gespielt, haben wir abgebaut.
0: Also ihr habt jetzt nicht so vor dem punk gespielt, die dann irgendwie einen Stadtteil ja, auf, anzünden. Ja. auf
1: unseren eigenen Festivals schon, das wäre auch ein Stadtteil ich mein, gewesen. Hagen. Ja, <lacht> das war da die Ecke, Ach tatsächlich. So, okay, ja. Aber das, das Ding
3: ist, hätten wir auf Russisch gesungen, dann wäre das alles viel besser angekommen. <lacht>
1: <lacht> Aber hast du noch, als du
3: als Einzelkünstler unterwegs warst, Flo, irgendwie was erlebt, sowas? Ich kann mit Glück behaupten, dass ich leider keine Geschichten habe, die so in die Richtung gehen, weil ich habe alle meine Gigs selber ausgesucht. Ja, okay. Das ist viel wert. <lacht> und Das lief alles nur in Läden, wo ich halt wusste, wo es läuft. Also oder wie es läuft. Okay.
1: Also, ja. Jetzt kannst du an der Stelle auch noch Werbung für deinen eigenen Instagram-Kanal machen, wenn du willst. Was für ein scheiß Instagram-Account? Ich habe keinen Instagram-Account. <lacht> okay,
3: dann
0: lieber nicht. Flo, ihr könnt mich auf Spotify hören. Flo, auf Flo, macht, Flo macht nicht mit bei dem Mainstream.
3: Nee, ich bin, ich bin nur auf TikTok.
2: <lacht> Mit
3: <lacht> eurem Boomer-Scheiß will ich nichts zu tun haben. Ich mache nur... Ich bin aber aber sag mal, Mühlen war, war
0: mal Groupies oder so bei euch ein Thema? Also, dass da schon so welche ankamen. Also, das ist ja völlig absurd. Man ist ja wirklich irgendwie eine ja, eine einigermaßen gute Schülerband, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber selbst da finden es schon Frauen scheinbar attraktiv, wenn man da irgendwie auf der Bühne steht und irgendwie ein bisschen medienwirksam unterwegs ist, war das mal ein Thema bei euch? Dass ihr da jetzt gemerkt habt, vielleicht einfach in der Klasse, ja Mensch, die Mädels sind jetzt irgendwie anders aufmerksam, wir brauchen es ja mal nicht übertreiben, aber
1: ja, Ich habe gerade ein Bild man. im Kopf von Flo, muss ich sagen, auf einem Festival aber Okay. Flo möchte darüber nicht reden. Ich, äh, nein. ich kann mich
0: nicht
3: dran erinnern Aber ja,
1: erzähl <lacht> Nein, ich will jetzt keinen Namen nennen. Äh, Antje, äh, 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 aber nee, man hat es schon gemerkt, also gerade ich, ich äh, als Sänger, ich weiß nicht, ist man ja so ein bisschen exponierte Stellung, ne? Äh, das habe ich schon Schon so ein bisschen mit, also so leichter Fame ist da so, so abgefärbt. Egal wie gut oder schlecht wir waren, aber äh, das hat man schon mitbekommen. Wie war das bei dir?
0: Ja, ich hatte das auch mal und ich würde das gleich mal wieder aufnehmen. Ich gebe ja mal Tipps, was man beim ersten Date nicht machen sollte oder vermeiden sollte. Und da hätte ich daraus abgeleitete Empfehlung. Und zwar habe ich eine Dame kennengelernt nach dem Konzert und dann so ganz klassisch hier meine Nummer, melde ich mal und so. Und ich habe mich dann bei der gemeldet. Und ich bin damals noch mit so einem geilen Roller rumgefahren, hier so 50er Roller, ne? mhm. also war man ja noch nicht 18, durfte noch kein Auto fahren. Ich habe die dann sehr professionell eingesammelt, ähm, ja, habe da so ein bisschen einen auf Macker gemacht und ich kann euch jetzt nicht empfehlen, wenn ihr ein erstes Date habt und ihr habt dann hinten so eine Perle mit auf dem Roller und macht da irgendwie gerade einen dicken und cruiset da irgendwie durch die Gegend, wenn ihr euch in eine Kurve mit Kies reinlegt <lacht> ja. Und da hart an die physikalischen Grenzen geht, weil das kann dann halt auch sch schief gehen. Und wir haben uns dann halt richtig auf die Fresse gelegt und sie hat sich dann da irgendwie ihr halbes Bein aufgerissen. Und ja, also ich sag mal so, das Date war dann an der Stelle beendet. Ja, und ich musste mich da erst mal um die ärztliche Versorgung kümmern.
1: Ja, ich sage mal so, anders als sie war das Date an der Stelle gelaufen. <lacht> 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 ja, sorry, aber der musste sein.
3: Das ist böse. Aber ich habe tatsächlich mal eine ähnliche Situation erlebt, nur nicht mit Kies, sondern mit einer nassen Straße. I, also
1: welche? war genau das gleiche. Wie, Du hast einen Rollerführerschein. Oder du bist du hast einen Roller gehabt?
3: Ja, also ich sag mal, in Südamerika darfst du eine Rolle auch ohne Führerschein fahren. Oder so.
1: <lacht> oh, kommt der Weltenbummler? Äh, oh, hier, guck oh, mal, ich war in Südamerika. Ja, guck genau. mal hier, ich habe eine eigene Koksplantage.
3: Also darüber reden wir nachher, wenn die Mikros aus sind. Ähm, ja, nee, lief, lief quasi genauso wie bei dir, aber tatsächlich sehr heikel und gar nicht mal so lustig war, wir hatten nur einen Helm, weil ein Helm war kaputt und ich hatte ihr meinen Helm gegeben und als wir dann gefallen sind, ist sie tatsächlich auch auf den Kopf gelandet, ist nichts passiert, also ist alles gut gegangen, aber wäre es andersrum gewesen, also ich hätte gesagt von wegen, nee, komm hier, gib mir meinen Helm, weil, ne, ich meine, ich bin der Fahrer, komm, mache ich natürlich nicht, weil ich bin ein Gentleman, ähm, hätte es böse ausgehen können, aber so war alles gut, ich meine, ich, ich hatte irgendwie zwei Schrammen am Knie und ich glaube, ihr ist eigentlich gar nichts passiert äh, weiter von dem her.
0: Ja, na krass. Jawohl. Und wie ging das dann I weiter? I I na ja, ging I da noch was, oder? Das,
3: das, das Schlimme war, als wir gefahren sind, war tatsächlich kein Regen. Ich habe sie dann wirklich nur noch in, in ihr Hotel gebracht und bin dann nach Hause gefahren. Okay. Und bin dann, als
0: ich nach Hause ich bin, gefahren bin... Ich bin dann nach Hause gefahren, klar. <lacht> ist nochmal auf dem Kaffee mit hochgekommen. Ich. Sag man das eigentlich auch im Hotel. Willst du noch auf einen Kaffee mit hochkommen? Das ist schon ein bisschen dumm im Hotel, ne? So ein Instant-Kaffee
1: Es gibt ja Hotels, die so haben so Instant-Kaffee und so Wasserkocher.
0: Ja, ich bin gerade überlegen, was man da am besten sagt vielleicht. Oder willst du noch auf einen... Was haben die? Die haben so also einen Kühlschrank. Ja, du willst bist ja der flirt
1: meister das will, musst du jetzt, das musst du ja, jetzt empfehlen. Willst,
0: willst du noch auf einen Minibar Radeberger Bier mit
1: <lacht> für, für 12 Euro. <lacht> genau. genau. Und Aber wenn, wir trinken es nur halb aus und füllen es dann mit Wasser wieder auf. <lacht> genau. und, und bitte den Deckel nicht verbiegen beim Abmachen. <lacht> und
0: wenn du ganz lieb bist, dann kaufe ich dir auch noch Erdnüsse für 6 Euro. <lacht> Ja, sehr gut, da hast das du dich einfach nicht nach Hause nicht, gebracht heute. Finde
3: ich überhaupt nicht lustig. Stefan, kannst du bitte für die nächste Folge gerne mal so ein paar Tipps geben, wie das ist, wenn man, wenn man so sein, sein Date nach Hause bringt ins Hotel? Ja, ich mach das mal. Finde
1: ich gut. Ich mach das mal. <lacht> es gibt Bedarf offensichtlich. <lacht> ja, siehst du? Aber gut, ich weiß nicht. Ansonsten fällt mir bei, bei Live-Konzerten, das, das war ja die Absprungfrage zu diesem ganzen Thema, eigentlich nur noch ein, wie unser Gitarrist damals, als wir so ein Gegenrechtskonzert äh, parallel zu einer NPD-Kundgebung ähm, an der Realschule, die direkt neben unserem Gymnasium war damals, äh, Flo erinnert sich nicht mehr dran, aber unser Gitarrist, nicht Matze, sondern Karl. Wir hatten einen Gitarrist namens Karl, der war Gitarrist und Maskottchen. Schöne Grüße Karl, an der Stelle. Und Lama, ja. <lacht> ja und Lama. Äh, wie, wie der diesen NPD-Stand gestürmt hat und dann, ich glaube, entweder in eine Fernsehkamera oder in eine Kamera von irgendeinem Zeitungsreporter reingeglotzt hat, während er so einen Flyer von dieser nicht so ganz linken Partei aufgegessen hat. Er hat sich in den Mund gestopft und weil dann so die Gallionsfigur. Für die jungen Leute, die halt sich mit, solcher, mit solchen Themen irgendwie nicht identifizieren können. Hat aber auch dazu geführt, dass er da so mit so Fadenkreuzbildern auf irgendwelchen rechten Seiten gelandet. Das war ganz schön krass. Wir hatten auch damals so bei unseren Festivals, ich habe ja schon mal vielleicht irgendwann erzählt, dass es bei uns da schon sehr starke politische Fronten Richtung Links- oder Rechtszeit halt gab in der Heimat. Da wurde auch mal unser Festivalsaal, den wir immer benutzt haben, gestürmt tatsächlich, also vorher und da wurden irgendwelche Graffitis dran gespr gesprayt und so weiter, die uns natürlich nicht davon abgehalten haben, unsere Konzerte dort zu geben, aber von unserem Hauptorganisator Matze, das Auto wurde abgefackelt, habe ich ihm schon mal erzählt, der gute alte Toyota Starlet. Ach
0: komm, der hat doch sein Auto warm saniert. <lacht> <lacht> und dann so schön so auf so einen politischen Anschlag geschoben.
1: Das stimmt, da hat Matze gerade angefangen, bei so einer Versicherungsnummer zu arbeiten. Da war doch gerade der Maler <lacht> dran. Ja, <oder lacht> so, jetzt, jetzt schließt sich der Kreis. Ich glaube, ich stand
3: auch irgendwie in Kontakt mit Bill Gates. Also Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das lief, aber ja, da war irgendwas. Das stimmt, ja.
1: das stimmt. Aber äh, apropos Live, mit, habt ihr irgendeinen Musiker, den ihr unbedingt, also der nicht mehr lebt, den ihr unbedingt nochmal live sehen wollt?
0: Ja, also ich habe einen, und zwar ist das Kurt Cobain. Ich habe früher Nirvana Rauf und Runter gehört, ähm, war damals meine Lieblingsband. Ich hatte sogar ein Poster in meinem Zimmer hängen, wo ähm, dieser berühmte Spruch von Kurt Cobain drauf stand, I hate myself and I want to die. Ich habe es jetzt ein bisschen abgeändert, also es ist jetzt nicht mehr so ganz so depressiv und passt mehr zu meinem jetzigen Leben. Steht, heutzutage steht auf dem Post, I fuck myself and I have to die, <lacht> <lacht> ein bisschen auf mein aktuelles Leben angepasst. Ähm, ja, Kurt Cobain, würde ich mich darüber freuen, wenn ich den nochmal live sehen könnte. Wie ist da bei dir? Wir hatten
3: das ja, also es war ja in, in MacPom, sehen wir mal so wie es ist, sagen wir mal wie es ist. Es ist du warst nicht sehr viel live, mhm. wie, geht, da geht nicht besonders viel, nicht das mal in stimmt. Rostock, obwohl es die größte Stadt ist. Ähm, und ich habe sehr viel illegal Live-Musik runtergeladen damals in den Nullerjahren äh, und dabei auch er ist, sehr ist viel schon
0: verjährt, deswegen kann Flo das jetzt äh, sagen. Genau. Hey, Napster war doch damals legal, oder?
3: Nicht? <lacht> Zumindest für, für zwei Monate, ja. Äh, Jimi Hendrix habe ich sehr viel gehört, auch live und das war großartig. Also da hätte ich generell eigentlich auch noch gleich nochmal eine Frage an euch beide, aber erst mal Tino
1: Ja, Freddie Mercury, ganz eindeutig. Also Queen nochmal live zu sehen äh, und ihn nicht durch diesen miesen Leidensweg gehen zu sehen, sondern halt nochmal ein paar Alben rauszuhauen. Absolut. Das äh, also aller, ich, kann, ich kann jedes andere, jeden anderen gesamten Musiker verstehen, aber für mich ganz oben auf Platz 1, 2, 3 und 4 Freddie Mercury.
3: Wo wir gerade bei an, alter Musik waren oder beziehungsweise bei toten Musikern. Was mich, <lacht> klingt, klingt fies, aber ist nun mal so, äh, was mich brennt interessiert. Ähm, es gibt ja in jeder Dekade gewisse Musikstücke, die jeder kennt. Sagen wir mal, weiß ich nicht, in den 80ern war es Aha mit Take On Me oder du kennst aus den 90ern, jeder kennt Smells Like Teen Spirit. Glaubt ihr, was, was würdet ihr sagen, ist in den Nullerjahren ein Äquivalent dazu? Was würde man in 10, 20 Jahren noch kennen? Und gibt es sowas überhaupt noch in der, in der Kultur des Internets? Mit dem Aufkommen des Internets gibt es überhaupt noch diese, ich sag mal, Hit-Kultur?
0: der damaligen Das ist eine mega Musik gute Frage. Hast du, weißt glaub, du das? Da ja, ja glaube ich schon, ähm, weil sowas ja häufig immer erst im Rückblick passiert. Also die Leute, wenn du mal Leute fragst aus den 70er, 80ern oder auch 90 er Aber
3: deswegen frage ich ja wegen den Nullern. Das ist jetzt zehn Jahre ja,
0: her? Ja, ja, pass auf. Ich komme gleich auf die Antwort. Okay. Aber auch die 90er-Kids werden ja sagen, ja, es war halt jetzt like mal Teen Spirit, haben wir halt gefeiert. Aber da hat ja keiner irgendwie zu dem Jahr oder ein Jahr später gesagt, oh, geil, das wird jetzt hier für 30 Jahre der Song sein. Ich glaube wirklich, dass das Linkin Park ist. Ähm, hat für mich zwei, zwei Gründe. Also einmal One Step Closer ist, glaube ich, ein richtiges Brett, was auch nicht nur von Rockleuten gehört wird, sozusagen, sondern ein ziemlich breites Publikum. Also ich, ich
1: war bei Linkin Park, war ich bei dir, aber One Step Closer glaube ich nicht.
0: Die ja, Dito, aber ja. War mir egal. So, also Linkin Park und ähm, dann glaube ich halt auch äh, durch den Tod von Chester, also dass er sich halt selber umgebracht hat, hat er ja natürlich auch nochmal so ein bisschen auch wieder ne, Kurt Cobain etc. zu so, so, so einem Legendenstatus beigetragen.
1: Ich glaube, wenn, dann in the end oder NAMP oder Numb Encore. Weil Numb Encore war natürlich, Flo meinte ja schon, irgendwann Ende der Nullerjahre wurde so diese Metal, New Metal, Alternative Band Geschichte von Hip-Hop wieder abgelöst. Und wenn man sich Numb Encore mal zeitlich vorstellt, das war ja dieses äh, Collaboration-Ding zwischen Linkin Park und Jay-Z, ähm, das ist eine richtige Staffelstabübergabe, das war halt so, da war Linkin Park auf der Höhe ihres Schaffens, da haben sie halt die, die größten Heilen überhaupt gefüllt ähm, und haben dann so den Staffelstab übergeben an Hip-Hop und entweder wird das Ding oder Nump alleine oder in the end, weil ich glaube in the end war halt so das, das größte Ding, was halt am längsten auf eins war und wo, wo sich die meisten Leute dran erinnern und das irgendwie damit ähm, verbinden, weil es nämlich jetzt natürlich auch gerade durch den Tod von Chester wieder hochgekommen ist, auch durch den Text. Ähm, weil das halt so so dolle noch präsent irgendwie war oder in, am meisten Erinnerung geblieben ist aber stimmt das kann, das kann sein ich habe gerade mal gegoogelt ich hatte was anderes im Kopf es ist aber nicht Nullerjahre, es war 2012 Gangnam Style ah, okay. <lacht> nee ähm, aber ihr seid jetzt re
3: relativ stark in die Rockschiene gefahren ich hatte jetzt gedacht was ist so mit mit, mit klassischen Popsongs ich meine Tino hat schon gesagt er ist ein großer Fan von Toxic Offensichtlich Absolut. in 100 Jahren werden Leute noch zu Toxic, Hardworken ja, ich ja. aber, und Planken. Und da glaube ich, ich aber,
0: wird Britney Spears keine so große Rolle spielen. Also keine Frage, uh, One More Time oder Hit Me Baby One More Time oder wie auch immer der Titel des Songs ist. Uh, das wird eine Nummer sein, aber ansonsten würde ich sagen, hat gerade die Nullerjahre uh, Katy Perry auch bestimmt. War die schon in den Nullerjahren oder war die jetzt quasi im Zehner? Uh, das kann in der Zehnerdekade. Aber da finde ich zum Beispiel, finde ich Katy Perry eine noch krassere Nummer, weil da sind die Songs einfach viel, viel eingehender. Okay. Also das empfinde ich zumindest so und ich also glaube, hast, die ist auch weltweit.
1: Hast du ein Beispiel? Ist, ist, ist die mit I Kiss The Girl und ja, so? ja, alle
0: ja. alle möglichen Songs von ihr, weil die sind wirklich, also wie Flo sagt, halt zwar billig gemacht, aber das ist so ein bisschen so, auch so wie damals so der Madonna 70er, 80er Style irgendwie. also so, du, wirst jetzt mal Donner beleidigen? Sind wir jetzt nee, nicht in möchte ich. sind in denn
3: hier schon wieder gelandet? Nein, möchte ich, möchte <lacht> ich, ich gehe nicht, aber... <lacht>
0: Ich meine halt so ziemlich ziemlich eingängig und ich glaube, die ist da eher so unterwegs. Also Britney Spears wird auch ihren Platz haben, keine Frage, aber ich glaube von Carrie Page äh, von Katy Perry, so jetzt haben wir es auch, wird man später, glaube ich, noch sagen, dass sie die größere Künstlerin ist.
1: Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, das ist halt genau das, was ich beim letzten Mal bei Trends meinte. Die entstehen so schnell und sind so schnell wieder weg. Ähm, früher gab, musstest du halt dich auf einer Plattform durchsetzen, dann wurdest du da auch geballert irgendwie. 24-7 über alle Kanäle. Und deswegen kann es schon sein, dass es so diese richtige Hymne nicht mehr gibt. Allerdings glaube ich auch wiederum, das meinte ich ja vorhin, ähm, dass wir so in der Prägungszeit bis zum Abi alles so mitgenommen haben und dass es dann so ein bisschen stehen geblieben ist. Das heißt, die Entwicklung ist dann abgeschwacht bis sie stagnierte. Das heißt, alles Neue nimmt man gar nicht mehr mit, sondern man, man kocht so ein bisschen in einer alten Suppe drin. Das heißt, vielleicht identifizieren wir für uns nur so eine Hymne. Vielleicht gibt es für alle Leute, die jetzt gerade 20 werden, ich meine, dass die sind 2000 geboren, vielleicht gibt es für die eine totale Nullerjahre-Hymne, die wir gar nicht irgendwie auf dem Schirm haben.
3: Also wenn ihr in den Nullern geboren seid, oder vielleicht in den späten 90ern, auf jeden Fall Zwischenwasser schreiben, was so die Hymnen von den Nullerjahren sind. Genau. Ja. Also du würdest eher behaupten, dass es Phänomen ist weniger ein kommerzielles Phänomen, von wegen, wir, wir bringen jetzt was raus, was äh, wirklich großartiger Hit wird, sondern eher eine Geschichte von wegen, die, die Leute, die damit aufgewachsen sind, pushen das zu einem gewissen Grad und
1: wir genau.
3: halten das für sich inne und dann in 20 Jahren ja. wenn Leute alle sagen, ja, Katy Perry war, war der Peak der Musik. Damals in den Jahren. Ja, vielleicht kann man das erst
1: mit dem Abstand einordnen. Die, das kann durchaus sein. Und die richtigen
3: Musiker sagen: Toller Bullshit das ist Panda von Designer. <lacht> <lacht> ja, das
1: werden, das, Panda, Panda. So, das werden alle sagen. <lacht> ja. Das ja, ich glaube ich
3: nach den Nullerjahren, aber
1: ja. <lacht> ja, das kann durchaus sein. Aber wie gesagt, ich, ich weiß auch nicht, ob es da, ich glaube halt einfach, früher gab es so wenige Künstler, die halt einfach höher gesprungen sind. Weil früher war das Thema One-Hit-Wonder ja eine Beleidigung, wenn du eine Band warst, die ein One-Hit-Wonder war. Heute ist das ja quasi das Ziel. So, weil dann, wenn du One-Hit-Wonder warst, dann hast du deine Follower, die verlierst du auch nicht. Du bist halt immer, immer noch im Gespräch so. Frag mal Last Ketchup, was die gerade machen.
3: Ja, was machen die gerade? Ja, keine Ahnung. <lacht> frag mal Lou Bega ja.
1: <lacht> <lacht> Und alle anderen, die hey, jetzt... Hey, hey, hey,
3: ich habe jetzt gerade bei Bandcamp Mambo Nummer 20 gesehen. Und das, ist ein <lacht> richtige, das ist ein richtiger Banger. Geil. Also bitte haltet euch zurück. <lacht> <lacht>
1: ja, das, das finde ich doch... Ich finde, das ist eine Aussage. Damit können wir die Folge doch... Jetzt mal
0: abschließen, oder? Was sagt ihr dazu? Stopp, 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 stopp. So schnell können wir das noch nicht machen. Und zwar ähm, habe ich noch Zuschauerfeedback. Oder wir haben noch Zuschauerfeedback bekommen, nachdem wir ja bei Instagram dazu aufgerufen haben, dass ihr uns nochmal rüberschickt, was ihr so für Musik habt, die ihr euch beschäftigt. Und da hat uns die liebe Maike geschrieben. Und die Maike ist Lehrerin übrigens. Mhm. Ich habe mich schon offiziell bei ihr entschuldigt für dieses Lehrer-Bashing. Ja, so.
1: Das ist ja klar, dass sie Zeit hat, jetzt irgendwelchen Podcasts <lacht> ja, zu ehrlich, antworten. Michael, also
0: ganz klar, es, äh, sie hat aber noch keine Ferien. Also habe ich heute gesehen, sie hat heute nochmal eine Story gepostet.
1: Ich wiederhole, ist ja da klar, dass sie Zeit hat, irgendwelchen Podcasts <lacht> zu antworten. Also Michael, lass uns. liebe, liebe Grüße. Es ist, ist
0: ganz lieb, dass du uns schreibst, aber schreib mal nicht aus dem Unterricht, <lacht> wenn du denen irgendwelche Stillarbeiten gegeben hast. Und wenn, dann benutzt die Telefone der Schüler. <lacht> ja, um, uns folgen, ja. um uns zu folgen. Um ja, uns zu folgen, denkt dran, machen.
1: Leute, ihr müsst uns folgen. Bei Spotify, bei Google Podcast, bei podcaster.de auch eine gute Plattform. Folgt uns überall, aktiviert mal da diese kleine Glocke. Apple Podcast gibt es da auch noch. Wir brauchen Follower. Genau. Wir haben super viele Hörer, wir brauchen mehr Follower.
0: Also Maike, einfach mal die Handys einsammeln und dann mal kurz bei Instagram reingehen in und uns folgen. Das wäre ganz, ganz lieb.
1: Ja, und Test über uns schreiben lassen.
0: Ja. So, und die Mike hat uns geschrieben, ähm, und zwar, das Amy Winehouse die sehr geprägt hat. Auch, ja, Auch, okay. eine, auch ja, eine grandiose, äh, grandiose Künstlerin. Äh, ist ja auch in diesen Club 27 aufgenommen worden.
1: Wie die Karriere von, von, von Philipp Amthor, das hatten wir ja schon.
0: Ja, genau, genau. Ähm, Über den
3: wir in den nächsten 20 Jahren keiner mehr sprechen. Bitte? Würde ich mal behaupten. In wir in den nächsten 20 Jahren keiner mehr sprechen.
1: Das stimmt. Hoffe ich zumindest. Aber ja. ja, egal, ja, ja, egal. hartes Thema
0: Und sie, sie schreibt hier ähm, Die Musik hat sie sogar so beeinflusst Dass sie ähm, halt Konsequent durch die Gegend laufen ist, sich Eyeliner Gekauft hat und sich halt auch wirklich so geschminkt hat Wie äh, Amy Winehouse Also das ist ja auch manchmal so ganz faszinierend Wenn man da irgendwie einen Künstler hat, dem man folgt oder so Dass man da ja auch so gewisse Modetrends irgendwie ableitet ne?
1: Ja, du mit deinen langen Haaren beispielsweise Ja, genau so.
0: <lacht> Kurt Cobain nachgestellt dann für Arme genau
1: Jetzt überlege ich gerade, welcher Sänger, den ich gut finde Keine Haare mehr hat <lacht> ich glaube, der Typ von hat Du Fros hattest
3: mal die Bill Joe Armstrong Frisur,
0: Frigu, äh, Frisur von ich,
1: ich hatte mal die Billy Joe Armstrong Frisur und die von dem Typen von Billy Talent, wo ich nicht weiß, wie der Sänger heißt.
0: Und den Anzug von den Hives.
1: Also den so. Anzug von den Hives. Also es geht gerade um Haare. <lacht> äh, und ich glaube, der Sänger von Stained, oder? Stained
0: müsste eine Glatze haben.
3: Ich glaube, da hast du keine Haare mehr gehabt. Oder vielleicht war das der Grund, weswegen du keine Haare ja, mehr hast. Ja, ich, ich überlege gerade, genau.
0: ja, wie man das zusammenführen aber kann. Aber untenrum hast du mal die Frisur von den Mamas und Papas getragen <lacht> aus den 70ern. <lacht>
1: <lacht> also... Wenn ich den Gürtel aufmache, dann lebt Jimi Hendrix.
0: Ja, richtig. <lacht> genau. So, ähm, pass auf, ich runde das nochmal ganz kurz ab. Ähm, und zwar, die Maike hat nämlich auch nochmal geschrieben, äh, Künstler der 2000er oder Jahre, beziehungsweise, ja, geht schon so über, 2010, 2011, lassen wir auch nochmal gelten, oder? Zählen wir auch nochmal mit rein. Ähm, da hat sie jetzt aufgezählt, äh, Keisha hat sie da sehr beeinflusst, Jason Derulo und Lady Gaga. Also <lacht> Katy Perry auf jeden Fall nicht dabei. Ja, super. Äh, sehr ja. gut.
1: Wir haben von, von unserer Fotografin für, für unser neues ähm, Titelfoto von Mona haben wir noch eine Rückmeldung bekommen. Lieblingskünstler oder Künstler, den sie hart feiert, den man hier auf jeden Fall erwähnen muss, der auf jeden Fall auch schon auf, in unserer Podcast-Playlist drin ist, Materia. Ähm, ich war mit ihr tatsächlich schon auf ein, zwei Konzerten, gemeinsam auf Materia-Konzerten und ich kann bestätigen, dass sie diesen Künstler doch sehr, 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 sehr gut findet. Ich glaube, jeder... Auf diesem ganzen Konzert konnte das bestätigen. Und Hasskünstler. und das ist auch, das ist jetzt so ein Ding, das ist so, so, so Edgy Boomer-mäßig, Kapitel Bra. Den kann sie, dem kann sie gar nichts abgewinnen.
3: Kommunismus, bra. ja <lacht> Gut, Kapitalismus bra, schlecht. <lacht> so,
1: das ist der Hinweis, nämlich. Aber Flo, hast du, ist dir mal aufgefallen, dass in Rostock gar nicht so viele Materia-Fans existieren, wie man eigentlich denkt?
3: Also, wenn du ins Stadion gehst, da sind schon relativ viele materia fans Also, die sind eher, ich meine, wenn du einen Fußballfan fragst, was ist Materie, sagt er, was ist Materie? Was willst du von mir? Und dann haut er dir ein paar aus dem Maul. Das passiert öfter mal. Ja. Äh, die schiefe Nase trage ich immer noch. <lacht> ne? Als Zeichen, wenn ich ein Spiel gucke, weiß ich Bescheid, dass ich irgendeinen so Typ gefragt habe. Vom letzten Aufstieg von der <lacht> <raus> <Ja. lacht> Bewahrt man sich so eine, so eine Momente, ne? Also, damals, im Moment, damals, äh, 2009. Nee, wann war das? Also, war der Abstieg. Das war der Abstieg, ja. genau. Ja. Da habe ich wahrscheinlich auch gefragt. Vermutlich, ja. Die Leute feiern äh, die Rostock-Songs und der Rest ist Ding glaube ich, scheißegal.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, es ist eher so ein Berlin-Ding geworden, gefühlt. Gut, Das Stadion war voll, als er das, sein Konzert gegeben hat. Da war ich natürlich auch da. Äh, ich finde ihn auch überragend. Aber es ist äh, anders, als man glaubt. Es sind nicht so viele Leute, die sagen, ja geil, ein Künstler aus der Heimat, den müssen wir jetzt auf jeden Fall feiern. Ist nicht unbedingt so. Also vielleicht ist das so im, im Land Mecklenburg größer, aber direkt im, im, im Rostocker nahen Umfeld, da gibt es schon, schon zwei klare Lager. Und er sind nicht ist nicht die große überwältigende Mehrheit für ihn. Ich bin ein ich Fan. Ich finde ihn gut. Ich finde Masimoto noch ein kleines bisschen geiler als Materia, aber das sei mal
0: hingestellt. Ja, sehr gut. Äh, ich habe noch Feedback vom Jan, auch ein Hörer von uns. <lacht> Logischerweise sonst hätte er nicht geschrieben. Hm? <lacht> <lacht> oder man? Ja, ja, ja äh, so ähnlich. Ähm, und zwar, der schreibt uns, dass er Danza Kuduro 24 Stunden hören könnte.
1: <lacht> Habt ihr da Schon ein bisschen
0: Song? Mainstream, nur, oder? Hab, Habt
1: ihr da einen Song, den ihr durchgehend hören könntet, ohne dass es euch auf den Sack geht?
0: Sch Schlümpfe.
3: <lacht> Maximal die Schlümpfe. Ja. Ich kann dir nur eins sagen, jetzt gebe ich wieder ein bisschen an mit meinem scheiß Reisen, als man noch reisen konnte. <lacht> Wenn du mehr als zwei Wochen lang in Südamerika unterwegs bist und du jeden Tag nur fucking Reggaeton hörst,
1: dann willst du irgendwann keinen fucking Reggaeton mehr hören. <lacht> <lacht> ja, so, das ist ein Statement. Ich finde, damit können wir eine Schleife um die Folge machen. Äh, Flo, du bist dran mit Musik von the Playlist, oder? Ein Song, den ich auf jeden Fall gerne
3: zur Playlist beitragen würde, wäre Toploader. Dancing in the Moonlight. Das ist eins von diesen one hit one -Line. Ich glaube, die haben danach nichts mehr gerissen. Sehr gerne, der Song. Überragendes Ding. Hatte ich
1: sogar auf meiner eigenen Liste für die Playlist. An Anfang der Nullerjahre tatsächlich,
0: ja, glaube ich. Ist aber auch ein Song, wo man sich oft schämen muss. Also wenn man mit dem Auto durch die Gegend fährt, <lacht> mit, also im GTI geht es mir oft so. Ich habe dann die Fenster runter und höre irgendwie Dancing in the Moonlight. Dann maßt das schon ein bisschen komisch an bei den Leuten. Die, die gucken einen da ein bisschen komisch an. Mit Cappy in so einem GTI und dann
1: ja. Und das geht weg wenn ich sobald ich die Auto zugemacht habe, ist das Schamgefühl nicht mehr existent. Egal was ja, da Ja, aber du fährst
0: auch kein GTI. Für mich ist ja wichtig, ich schalte erstmal in Sportmodus. Für mich ist ja wichtig, <lacht> was an der Ampel alles passiert. <lacht> da muss ich möglichst viele Leute in meinem Bann ziehen einfach. Ah ja, okay. So, sorry, verlob, ich wollte dich nicht unterbrechen. <lacht> <lacht>
3: alles gut. Um, der FIFA Banger der der Woche wird diesmal hart von mir piratisiert. Ich schleiche mich einfach von hinten an, im Dunkeln, wenn ihr es nicht erwartet, Top-Ten-Sätze aus Tinos Schlafzimmer. <lacht> ähm, und <lacht> wir capturen das, also wir, nicht, wir haben es nicht drüber gesprochen, aber ich als Physikstudent oder damaliger Physikstudent. Doktor schon der Physik, Doktor der Physik, sag schon, es laut. Ja, ja, Doktor der Physik etc. Schon nerdig genug, aber wir machen jetzt nichts mit FIFA, sondern wir machen tatsächlich den äh, Anime-Banger, als ob ich nicht noch nerdiger klingen könnte, fucking alter anime Banger, so eine
1: Scheiße. <lacht> äh, ich, weiß mal, ich sag mal so, Anime-Banger Anime sehe ich auch bei Porn.
3: <lacht> Der hat ja leider keine Tentakel. Also in dem Fall jetzt gerade. Also wir schieben euch auf jeden Fall eine Version vom Cowboy Bebop-Titelsong Tank rein. Richtiger Bob, wie die Millennials heutzutage sagen. Nee, hey, was ist jetzt gerade? Gen Z? Gen X, wir sind X. Ich
1: glaube, es kommt gleich die nächste. Gen, wir, wir, nee, wir sind.
3: Wir Gen sind y. Millennials,
0: glaube ich. Ja, Z müsste ja jetzt sein. Ja,
1: aber da kommt jetzt schon die nächste wieder.
3: Ja, also die Boomer werden es hassen. Wir werden es lieben.
0: Das ist wichtig. Sehr gut. Und Sehr der
1: gut. dritte Song, hast du noch einen dritten? Dritten habe ich nicht, nee. Okay, hast, hast du, Stefan, einen für mich?
0: Ja, ähm, und zwar, ich habe äh, noch einen noch Wunsch, äh, einen Wunsch-Song. Und zwar ähm, von, ich weiß gar nicht, wie man die Band ausspricht. Sie wird geschrieben F F-UPS. Fups. Weißt du, sagen wir das so? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Äh, Lazy Generation, und zwar ist der Song, ich ähm, bei Need for Speed mit drauf. Hat der liebe Jan uns gemeldet. Und ähm, ja, den hauen wir noch mit auf die Playlist drauf.
1: Jawohl, dann haben wir es doch für diese Folge. Flo, vielen lieben Dank, dass du endlich unser Gast warst. Ich habe ein bisschen, hab bisschen baggern müssen wie Bodo. Äh, ja. Aber jetzt haben wir es endlich hingekriegt. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Nach vorne,
0: aber, du, aber, okay. ja. Ja, aber du hast doch noch nicht das Loch gesehen, oder? <lacht>
1: das, darüber sprechen wir nicht.
0: <lacht> aber Tino, eine Frage noch. Wir hatten ja vorhin diesen Witz mit Natascha Kampusch. Wollen wir den eigentlich in der Folge eingesperrt halten? Oder?
1: <lacht> da ich, also für alle, die sich daran gestoßen haben, ich habe einen Tipp. Geht zu Obi, kauft euch ein paar Bretter, baut eine Brücke und kommt drüber hinweg.
3: Ey, ganz ehrlich, ich bin bei Hornbach gesponsert, das können wir hier nicht so stehen lassen. Geht <lacht> zu Hornbach, kauft euch mal Bretter und dann kommt drüber hinweg.
2: <lacht> <lacht>
1: Jawohl, Flo, irgendwelche letzten Worte? Ja, da, ja, ja,
3: da. Links vor rechts. Okay.
1: Zwischen okay. Ja, Flo, link oder rechte Hand? Linke Hand. Ja, linke Hand ist Dancing in the Moonlight. <lacht> wieso habe ich die andere Aufnahme verloren, ich weiß auch nicht uh,
2: that's life bitch, that's life we get it almost every night when we dance and stay up tight it's a super natural light Everybody's dancing in the moonlight Everybody here is out of sight They can dance and stay uptight, it's a supernatural roll light Everybody's dancing in the dancing in